0: Shri Gurudev Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Brinda Ki Jai, Gaur Premananda Haribo <coughs> Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por, <coughs> por su presencia. Una vez más encontrándonos un, este fin de semana intentando nutrirnos mutuamente compartiendo arica y bueno, intentando abordar cualquier duda, consulta, pregunta que puedan llegar a tener. Por lo que vamos a abrir el espacio para, para preguntas, dudas, consultas. Aquí ya tengo una que me han enviado, así que vamos a ir comenzando con esa. Y en todo caso, si luego hay alguna otra pregunta, podemos verla, eventualmente la pueden enviar por chat. Ahora estoy viendo que ya se enviaron algunas, pero bueno, vamos con la primera. A ver, un segundo que la tengo por aquí. Entonces, esta es una pregunta eh, que envía la madre Y la pregunta básicamente dice, ¿a qué se hace referencia en la sección del Bhagavatam? En, donde, en, las, en, en el marco de las vísperas del advenimiento de Sri Krishna, y en ese momento Brahma, eh, Vishnu Bhagavan le menciona a Brahma que los Devas nacerán en la familia de los Yadus. Los Devas, incluso en otras secciones se, se habla de que ciertas personalidades como Devas celestiales nacen como Madre Yashoda o alguno de los asociados principales de Krishna. Lo cual personalmente no me, no me hace mucho sentido. Entonces, ¿cómo, cómo entender este punto? ¿Sí? Vamos a comenzar con esta pregunta que más de una vez, más de, un, más de una ocasión se ha presentado esta, esta interrogante. ¿Sí? Hay dos preguntas aquí, por decirlo así, o dos puntos similares que se dan en dos secciones diferentes del Bhagavatam. Por un lado, se encuentra el primer capítulo, el décimo canto del Bhagavatam. ¿Sí? donde se narra, se comienza a generar la escena para lo que va a ser el advenimiento de Sri Krishna en la Tierra. De hecho, próximamente en, una, en casi una semana vamos a estar celebrando ello, Sri Krishna Janmasthani. Primeramente estaremos celebrando mañana el advenimiento de su hermano mayor, Sri Balaram, ocho días mayor, pero mayor a fin de cuentas. Y luego el martes de la semana, no, no pasado mañana, sino el otro martes se estará celebrando justamente Sri Krishna también Entonces, en el décimo canto del Srimad Bhavatan esto se narra, en el primer capítulo principalmente se comienza a describir ¿sí? la escena, y como conocen, no voy a entrar en detalle, pero en pocas palabras, Bhumi, ¿sí? quien es la madre tierra en la forma de una vaca, en este caso, se dirige sumamente afligida hacia Brahma ¿sí? y le presenta su situación, su, su, su aflicción, básicamente por verse profundamente... Eh, sobrecogida, afectada por la carga pecaminosa, sobre, sobre todo de líderes corruptos que habitaban la Tierra en esos momentos. que decir la carga que Bumi debe estar experimentando ahora, 5.000 años después. Pero bueno, otro tema. Y en ese marco ellos eventualmente se dirigen al Océano de Leche ¿m? y allí escuchan una voz que representa la voz misma de, de Bhagavan, de Vishnu en, este, en este caso. ¿m? Y, y especialmente en el verso 22 de este capítulo, primer capítulo, el décimo canto, se da la declaración que en gran parte tiene que ver con esta pregunta, ¿no? donde Brahma le informa a los Devas, quienes le estaban acompañando, que antes de incluso ellos llegar donde vagaban y hacer su pedido, realizar su petición a, a partir de lo que Bhumi había dicho, él ya estaba al tanto de la aflicción de la tierra, por lo tanto... Eh, Brahma en meditación percibió la respuesta de Vishnu diciéndole, voy a estar descendiendo, voy a, voy a manifestarme en este plano. Entonces él dijo, bueno, debido a eso, todos ustedes, Devas, ¿no? Él les ordena a los Devas que la acompañen, debería, la, la, la instrucción que nos dio el Señor Supremo es que todos ustedes o todos nosotros, Devas, deberíamos aparecer ¿no? eh, a través de porciones plenarias como hijos y nietos dentro de la familia de los Yadus. Entonces, primera pregunta es esa, ¿no? Eh, los asociados eternos de Krishna aparecen como deo bueno primer punto aquí se dejan claro que ellos aparecen como hijos y nietos ¿no? como extensiones de la familia oficial ¿no? de Krishna digamos lo ha sido del séquito que, que acompaña a Krishna oficialmente en el marco de, de Nitya Sita de asociados eternos ¿no? ya sean brindaban ya sean los Pandavas etcétera entonces en este en este momento Krishna está entregando esa instrucción a, ...a los devas a través de Brahma... ¿no? ...ustedes deben nacer como hijos y nietos de los Yadavas... ¿no? ...y los Yadavas son eternos asociados del Señor... ¿no? ...en otras palabras... Los, ...estas personalidades que van a aparecer en la tierra... ¿no? ...en este caso... ...algunos en Brindavan... ...otros en otras partes... ...ya que como ustedes saben Krishna... ...no solo ejecute su lila en Brindavan... ¿no? ...por lo tanto no quiere decir que todos... ...los devas que son instruidos aquí... ...van a aparecer ¿no? como Brayabasis... ...pero algunos de ellos sí asociándose con los Nitya Siddhas, con los eternamente a sus perfectos asociados de Krishna, en Vrindavan, Mathura, Dwarka, etc. Entonces, por un lado, ese sería un punto, ¿no? En este en este verso en particular, ellos aparecen, y muchas de estas personalidades celestiales, ¿no? también se menciona que son Sadhana Siddhas, personas que están, o que están a punto de alcanzar Sadhana Siddha, mejor más específicamente que se encuentra a punto de alcanzar la perfección como practicantes. Y Krishna el Bhagavad Gita menciona, un devoto puede ser sumamente avanzado, pero por determinada razón aún de, algún deseo permanece allí todavía y es dirigido luego de su partida a los planetas celestiales para experimentar cierto deseo que quedaba presente, pendiente, luego retorna a la Tierra y en ese retorno a la Tierra van a ser en el marco si está a la altura de las circunstancias, van a ser en el marco del lila de Krishna ejecutado en algún planeta Tierra, en algún universo. Entonces también los Sacheras dan esta explicación. ¿no? Varias de estas personalidades celestiales eran en realidad devotos que estaban en un grado considerable de avance. Por determinada razón estaban experimentando el deleite celestial. Pero llegó el momento de descender a la Tierra en un planeta Tierra en donde Krishna ejecute su lila. Y ellos, siendo prácticamente estando al borde de ser sadhana siddhas, poderse asociar con los Nitya-Sidas, con los eternos asociados de Krishna, y así alcanzar su perfección última. ¿Mm? Luego, también en el siguiente verso del capítulo, verso 22 de este primer capítulo, el décimo canto, se menciona que, que Krishna, ¿Mm? aquel que posee plena potencia, él va a personalmente a aparecer como el hijo de Vasudev, ¿Mm? y por lo tanto, todas las esposas de los Devas, las Devis, deben también aparecer para poder satisfacerlo. Es una línea similar. Las esposas, suras Surya, las esposas de los Devas, Vishwanath Chakravarty explica eso en su en su Dachini, en, en su comentario a este verso del Bhavatan. Él dice, las esposas de los Devas aquí se refieren, otra variante, otra posibilidad, porque de vuelta no es que hay una sola posibilidad para todas, hay entidades mixtas allí, por decirlo así, no todas las personas allí están en la misma posición o situación. Entonces, en este caso, Vishwanath menciona que las esposas de los devas se refieren a expansiones de las eternas acompañantes femeninas de Krishna ¿sí? en el mundo espiritual. ¿sí? Pero expansiones de, de esas personalidades que están en el mundo espiritual, expansiones que estaban presentes en los planetas celestiales. ¿sí? Y él da ejemplos, como las esposas de los Mambantara avatars, tales como Upendra o Vamana, ¿sí? él es, una, es Krishna mismo apareciendo en los planetas celestiales, ¿sí? Y, y, y tienen sus asociados asociadas básicamente. ¿no? Entonces, se dice que ellas, esta, estas damas, explica Vishwanathra, Chakravarti Thakur, ejecutaban adoración para alcanzar a Krishna, cierta intimidad en el marco del amor romántico, y debido a esa adoración, eventualmente, ellas nacen ¿no? como Sakis, ¿no? en en, ¿no? en el Ushval Nilamani se dice algo parecido también. Nitya ¿no? Priyanam Amsastu. Cuando Krishna aparece... En la familia de los, de los Devas, en una forma parcial, como Pendra, Vamana, es una manifestación de Krishna en los planetas celestiales, sus amadas también aparecen allí en la forma de Devis, para servirle y complacerle, en la forma de expansiones. ¿sus? Cuando Krishna aparece en la tierra, entonces ellas toman la forma de Gopis ¿sus? solteras y se asocian con, con Krishna con las Gopis allí. También aquí, interesantemente, la palabra Sambambantu, sambam, perdón, de este verso que dice las esposas de los semidioses deberían aparecer allí o se traduce como nacer ¿Sí? también se puede traducir como las esposas de, de los devas deben aparecer en la mejor forma en su mejor forma posible
1: ¿Sí?
0: ¿Sí? o deberían volverse cualificadas ¿no? como, como dando esta idea algunas de estas personalidades en caso de ser practicantes que no alcanzaron la perfección tienen la oportunidad de aparecer en la tierra para asociarse con Nitya Siddhas y alcanzar Siddhi, alcanzar la perfección en su práctica. ¿Mm? Vishwanath culmina el, el, el significado diciendo eso, ¿no? Que, que esto significa que el Señor las va a bendecir a ellas con la cualificación necesaria ¿Mm? y por ende ellas van a aparecer en ese marco. Entonces esa es una idea ¿Mm? en relación a los Devas de manera más general. Por otro lado, unos capítulos más adelante, dentro del décimo canto, en el capítulo 8, un famoso capítulo que lidia con el Damodar Lila, el décimo canto tiene principalmente, dentro de lo que es el Lila tres, tres ejes centrales ¿sí? que tienen que ver con las tres edades de Krishna, Kumar, Puganda y Kishore, las cuales giran respectivamente alrededor de eh, Vatsali Arasa, ¿sí? Rasa, y Madhuri Arasa. Y corresponden con ciertos pasatiempos centrales como Damodar Lila, ¿no? Kumar, raza, ¿Mm? Rasa Kishore, eh, eh, Sakya Rasa tiene que ver con el Brahma Vimohan Lila y el Denukasura Lila ¿Mm? Sakya Rasa, Poganda la edad Poganda y Rasa Lila principalmente así como otros ya, tiene que ver con la edad Kishori y Madhurya raza. ¿Mm? entonces en el octavo capítulo el décimo canto se está narrando el Dhamadhar Lila esta famosa historia de Krishna siendo ¿Mm? atado por Madre Yashoda ¿Mm? No debido a que, <ríe> a que él es una víctima de padres disfuncionales que lo atan en la casa y que lo persiguen con palos. Porque generalmente si escuchamos eso, no mi mamá de chico me ataba un palo y me, me ataba para que no me pueda escapar y me, me corría con un palo. Uno puede pensar, wow, pobrecito, no ¿con qué traumas habrás crecido? O sea que Christian se fue, brindaban por, <ríe> por el trato que le dieron de esa manera. Pero sabemos que el marco del Damo Darlila de no tiene nada que ver con eso. Más bien, ya Luego que Krishna hace lo que hace, las travesuras que realiza en, el, en la previa, en la sección preliminar al el Damodarlila Dalila intenta amorosamente castigarlo, amorosamente. Si alguien conoce a Yasoda no hay otra cosa que pueda venir de ella que no sea batsalia pur, puro. Y Krishna empieza a correr, ¿no? a temeroso de, del ajuste de cuentas de Yasoda. Y en ese momento donde Yasoda en su desborde, un desbordamiento estático de batsalia considera atarlo pensando... Oh, ¿No? Quizás Krishna está escapando de casa y nunca más lo voy a volver a ver. Quizás no no no, le, no, no quiere que, lo, que le diga nada, que lo castigue por eso está saliendo corriendo. Pero si él se va y ya no lo vuelvo a ver, ¿qué va a pasar? Entonces desde ese marco ya, de su profundo apego, es que ya está pensando en, en atarlo. Aunque no lo logra durante un buen tiempo, luego se da como ustedes saben. Entonces el punto es que en la narrativa... De este octavo capítulo, principalmente, Yashoda es la protagonista central. ¿no? La devoción de Yasoda, el extremo vatsalia de Yasoda, es algo completamente destacable. Y Parikshimaras, en un punto, en el verso 46 del octavo capítulo, le pregunta a, a de Goswami qué actividades auspiciosas, pasadas, ejecutaron Yashoda y Nanda para alcanzar la perfección de tener a Krishna como su hijo. Interesantemente, Parikshimaras pre presenta la pregunta en un marco cronológico, ¿no? como, como si ellos previamente fuesen alguien más que alcanzaron esa posición interesantemente entonces él, él principalmente está desconcertado ante la, la fortuna y la gloria de Nanda y Yashoda por haber obtenido semejante fortuna indaga de Sukadev, cuál es el trasfondo de esto <coughs> eventualmente Sukadev le responde hablando en términos también aparentemente cronológicos hablando de Drona y Dara no, él dice Drona, el más afortunado Drona, apareció en Vrindavan como Nanda Maharaj y su esposa Dhara apareció como madre Yasoda. Entonces uno queda pensando: ¿Ops, qué es esto? No? ¿Nanda y Yasoda eran alguien más en su vida pasada? No es que Krishna tiene eternamente a Nanda y Yasoda como sus padres, debería ser así, porque si Krishna en algún momento tiene a Nanda y Yasoda como padres, o si alguien más era Nanda y Yasoda, no hace ningún sentido a la idea de Nitya sida de ternos asociados. Y Krishna no pudo haber estado durante algún tiempo sin padre y madre, sino no estaríamos hablando de Krishna. <ríe> Todo lo que debemos entender a través de, este, de esta declaración, que también parece ser contradictoria al Vaga, es que Drona y Dara. Hay diferentes posibilidades, pero principalmente lo que se menciona era Drona y Dara. Siguiendo con el, el caso anterior, en Asada nacidas practicantes que alcanzaron la perfección atrás de sadhana y eventualmente de alguna manera ellos entraron, dicen los acharyas en la, en la forma nitya sida de nanda y yasoda en ese momento entraron, ahora entraron en qué sentido bueno, uno debería pensar no es que se volvieron nanda y yasoda y antes era nanda y yasoda y alguien más pero básicamente se absorbieron ¿sí? acompañando el humor de esas personalidades no no podemos pensar que yasoda es sadhana sida que alcanzó la perfección a través de la práctica. ¿Mm? O también aquí se menciona que debido a una bendición de Brahma, ¿Mm? en su vida previa como Dhara, vida previa, de vuelta, ¿no? Dhara obtuvo la posición de ser Yasoda. Pero el punto es que el prema que Yasoda posee, jamás puede ser alcanzado como resultado de una bendición de Brahma. ¿Mm? Porque Brahma mismo no tiene ese prema. Brahma mismo ahora, en el capítulo 14, el Bhagavatam. Para, para nacer incluso como una brisna de hierba embrendada, de forma de ser de entrar en contacto alguna forma con el polvo de los pies de los brazos bases. Es decir, de él estar concediendo la bendición de batsalia Prem, Yashoda Prem, a alguien que no es Yashoda y que se vuelve Yashoda, etc. Entonces, de alguna u otra forma, Drona y Dara principalmente son considerados, en realidad, como expansiones de Nanda y Yashoda. Nanda y Yashoda, como mencioné, existen eternamente, como asociados eternos de Krishna, pero como dijimos, estos eternos asociados de Krishna en Brindaba muchas veces exhiben expansiones menores en otras plataformas, como los planetas celestiales. Y en ese marco se habla, Drona y Dara se fundieron con Nanda y Yashoda. ¿no? Pero en realidad no estamos hablando de personas distintas, estamos hablando de una expansión de Nanda y Yashoda que se funde con el original, digámoslo. así. Hasta un punto quizás vamos a poderlo concebir de forma racional, pero... Que, que haga sentido a nosotros. Entonces, de esa manera ellos se manifiestan en esa forma en particular. Entonces, Nanda y Asuda son eternamente los asociados de Krishna, y Drona y Dara, de vuelta, son formas de Nanda y Asuda expandidos en otros planos, que parecen ser alguien más en una vida pasada, pero recordemos, no hay vida pasada para Nanda y Asuda, ellos son eternamente Nanda y Asuda entonces el punto es ese ¿no? y Parikshe había hecho una pregunta a Sukadev también como recordamos, ¿no? de dónde obtuvieron la fortuna y la historia de Drona y Dara en realidad o sea se preguntó qué, hizo, qué hicieron Nandi y Asoda para obtener la posición que fueron y Sukadev mencionó la historia, Drona y Dara la ben, le pidieron a Brahma la bendición de nacer, de tener a Krishna como hijo y obtuvieron eso, pero en realidad esa respuesta no está a la altura no termina de escribir el trasfondo de la gloria del amor de Nandi y Yashoda. Entonces se dice, Sanatán Goswami menciona en su comentario que al escuchar la respuesta de Sukadev, Pareksi no terminaba de estar del todo complacido, porque la respuesta no terminaba de, de abordar la, la gloria de, de Nandi y Yashoda. Entonces Sukadev en ese momento comienza a narrar en detalle el Damo Darlila, para dar la verdadera respuesta a la pregunta. ¿no? La verdadera respuesta no es en términos cronológicos y de una vida previa, sino. El prema de Nanda y Asoda es debido a lo que ellos hacen para con Krishna en el día a día eternamente. No hay un tiempo pasado, no hay una vida pasada, etcétera. Incluso en las escrituras menciona otra forma de Nanda y Asoda como Sutapa y Prishni Garba que aparecen en otra era también como expansiones de ellos. Entonces, siendo parte de, del Vaishnavismo, tenemos que gradualmente acostumbrarnos más y más a toda esta concepción de de expansiones y, y diferentes entidades, especialmente en relación a Nityas a, Nitya a, a almas eternamente liberadas, no que tienen muchas posibilidades, como digo a veces. ¿no? A veces escuchamos que, no sé, Ramananda hoy es descrito como teniendo múltiples identidades. ¿no? Algunos dicen Lalita, otros Visak, algunos lo comparan con Arjunia, Gopi, con Arjuna, con Subal, y uno dice... ¿Cuántas personas es? ¿Es una sola persona y es varias personas al mismo tiempo? ¿Qué decir? Nosotros mismos ¿sí? se nos invita a poseer dos identidades en la eternidad, sirviendo ¿sí? a Krishna en Brindavan y a Mahaprabhu en Nitya De vuelta, hasta un punto podemos concebir esto porque ya, ya de por sí tener una identidad y la que estamos teniendo nos resulta todo un tema lidiar con nosotros mismos, ¿No? <risa> Pero entendamos que cuando realmente el potencial del alma sale a la luz y quedamos liberados de toda falsa designación, ¿m? ahí sale, sale a la superficie todo un mundo de posibilidades. En relación a nosotros como tatastas, jivas, qué decir en relación a anitecidas, almas eternamente liberadas, asociados, permanentes de Krishna. Entonces, bueno, algunas ideas sobre, sobre esta pregunta, espero que, que sume. Y veo que aquí en el chat han enviado algunas otras consultas, así que vamos a, a seguir con algunas que, de las que hay aquí. Mm,
1: mm, mm.
0: Sebanista realiza una pregunta y dice uh, cómo se in integra el Swadharma y el Dharma y el Dharma según la, la naturaleza, el Dharma según la naturaleza externa. Y el Sanatan Dharma, que es el del alma. Bueno, aquí pregunta el Suadharma y el Dharma según la naturaleza externa. En realidad, si es que lo, lo mencionas como dos cosas distintas, en realidad no es así, son ambos iguales. ¿no? Cuando generalmente se utiliza la expresión Suadharma, obviamente son términos muy amplios. ¿no? Suadharma significa el, el propio, el swa significa propio de uno. Entonces el Dharma de uno, o sea, ¿qué significa eso? Puede significar. De vuelta, puede tener su aplicación en el marco um, psicosocial del sistema Varna Ashram, tal como se prescribe originalmente la cultura védica, o puede referirse al Dharma del alma, lo que Bhakti llamaría el Jaiva Dharma. Entonces la palabra Dharma es un término muy amplio, son palabras que, que requieren mucha explicación. Nosotros muchas veces viniendo de, no, de este lado del mundo, se le preguntaba, ¿y qué significa la palabra Dharma? ¿Qué significa Bhagavan? ¿Qué significa Chintia? Y esperamos una palabra ¿no? que, que traduzca, ¿no? que defina, pero generalmente no es suficiente una palabra, no es suficiente una oración, no es suficiente un párrafo. A veces necesitamos un, un par de años o vidas incluso para captar la esencia última de alguno de estos conceptos, pero al menos más de una palabra seguramente, porque también hay todo un trasfondo... ¿eh? sensibles, incluso social, cultural, elementos, sensibilidades que, que uno no tiene incorporado en su ADN y necesita tener presente a la hora de, de abordar estos términos. Entonces tenemos que estar dispuestos a, a trasladarnos internamente a donde sea necesario para captar mejor la esencia de estas palabras. Entonces Dharma, ¿no? muchas veces ir al, al, al significado etimológico de cada palabra ayuda. ¿no? En este caso es muy útil. Dharma significa dhara ma, ¿no? las dos secciones de dharma son dhara y ma dhara tiene que ver con, recién hablamos de drona y dhara dhara significa sostener o aquello que sostiene dhara y ma significa uno mismo, ¿no? yo entonces dhara ma significa básicamente aquello que me sostiene aquello que sostiene mi existencia ahora el punto es ¿a qué se refiere eso? porque hay niveles de aplicación ¿no? uno puede decir el trabajo que tengo sostiene mi existencia uh, financieramente ¿Mm? eh, cierta actividad de recreación sostiene mi existencia psicológica, emocionalmente ¿Mm? cierto vínculo, lo que fuera y por otro lado en última instancia obviamente mi conexión de servicio con el absoluto sostiene mi, mi existencia espiritual última entonces Habiendo tantas posibilidades de, de Dharma, de aquello que me sostiene, hay distintos tipos de Dharma. Pero principalmente, para resumir, eh, se divide en dos esta idea. ¿no? Como se menciona, Swadharma o Dharma y Paradharma. El Bhagavatam hace esta diferencia utilizando el término Paradharma. ¿Mm? Krishna el Bhagavatam utiliza la palabra Dharmamritam. Dharmamritam. Al ¿no? final del. Capítulo 12, Yetud Armamritamidam. Armamritam ¿Mm? quiere decir Amritam, eterno, inmortal, ¿Mm? melifluo. Entonces, aquello que sostiene mi existencia en la inmortalidad es una cosa, aquello que sostiene mi existencia en el campo mortal es otra cosa. ¿Mm? Y también está allí incluido, como sabemos, el Bhagavad Gita comienza principalmente promoviendo el Swadharma. ¿Mm? Krishna le instruye a Arjuna: cumple con tu deber. Actúa de acuerdo a tu psicología, a, tu, a, la, a la naturaleza adquirida. Eso es algo prescrito, porque se sabe que es muy difícil para una persona tra, tra, o sea, su, cambiar su fe, básicamente. Cambiar, la fe de uno, también Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita, es adquirida de acuerdo a las tres modalidades, a tres modos psíquicos, ¿no? llamados sattva, rayas y tamas. ¿Mm? Sattva significa iluminación, podríamos decirlo. Raya significa activación ¿sí? y tamas tiene más que ver con, con la inercia, con estar, por decirlo así, limitado ¿sí? a poder actuar de una forma u otra, ¿no? restricción. Entonces, podemos decir iluminación, activación, restricción. ¿Sí? Y diferentes personas están predominadas principalmente por alguna de estas, de estos modos, de estas gunas. Por eso, Biasadev el compuso 18 puranas y dividió esos tres, 18 puranas en tres partes ¿no? seis, seis y 6 de acuerdo a la psicología de cada persona, entendiendo generalmente las personas no pueden ir más allá de su propia psicología, no pueden trascender en un momento las gunas que lo están influenciando centralmente entonces en cada uno de estos puranas él va a hablar acerca de cómo la, la, las deidades que son enfatizadas en cada purana van a ser enfatizadas hasta el punto de decir esto es, esto es lo máximo, esto es lo supremo y uno va a otro Purana y dice lo mismo. Esto es lo máximo, esto es lo supremo. ¿no? Ese es el punto que una vez le preguntaron si hacía el Maharaj. Ok, el Bhagavatam dice Krishna Stu Bhagavan Krishna es la suprema personalidad de Dios. Pero uno va a Shiva Purana y el Shiva Purana dice Shiva Stu Bhagavan <risa> Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo establecer la idea? Entonces el punto es, existen tres tipos de Puranas. Como dijimos, sátvicos, rayásicos, tamásicos. Dirigidos a diferentes audiencias. Ahora, la única manera de entender la verdad última es situándose en Sattva Guna por empezar. ¿no? Si uno está predominado por rayas y tamas, no hay forma de, de comprender. De hecho, Sattva significa iluminación, como dijimos. Krishna el Gita menciona. La, la cualidad de Sattva es claridad, conocimiento, satisfacción ¿no? en un sentido interno. Hay un contacto con el alma, hay un vislumbre del potencial del ser. ¿no? Mientras que Tamas y rayas representan otros ni, o, diferentes niveles de cobertura. Entonces el punto es, principalmente vamos a tomar nuestra atención en la dirección de los puranas sádvicos para establecer quién es el supremo, no, no los tamásicos y los rayas. Ese es el argumento de Sri Lajiva Goswami en su tatuasandarbha Es muy interesante cómo él presenta su punto de, en cuanto a epistemología. ¿no? Él se dedica a establecer cuál es la forma suprema ¿Cuál es el pramana supremo? ¿Cuál es la forma suprema de adquirir conocimiento en relación al supremo? Entonces él primero comienza mencionando cómo pratyaksha es insuficiente, la propia experiencia sensorial no nos puede dar una conclusión perfecta de las cosas. Anuman, que es la inferencia, ¿no? la lógica, no es completa en sí misma, si no es ejercitada en el marco del tercer nivel de adquisición de conocimiento que es shabda. Shabda significa entrar en contacto con el sonido revelado, con las palabras de Krishna mismo que no se ven afectadas por la imperfección que, que se ve afectada cualquier entidad viviente en, en, bajo la influencia de las cunas. Entonces si uno se pone bajo la influencia del sonido revelado entrando en contacto con las Shruti, Shmriti, Upanishad, Bhagavad, Purana, etc. Si uno se sitúa en esa, en esa influencia uno va a recibir un tipo de experiencia que está por encima de la imperfección que a uno lo puede seguir acompañando incluso. Entonces, cuando él menciona la importancia de Shabda, del sonido revelado, no dice, bueno, pero... ¿hmm? ¿Qué yastra? Se llamará, diría, las escrituras védicas son como una jungla de sonidos, o sea, ilimitadas escrituras, por dónde empezar, con cuál seguir, en qué... Entonces allí, Jiva Oswamy se encarga de establecer sistemáticamente, en des por descarte, la supremacía del Bhagavad Purana. ¿no? Él menciona, por ejemplo, los cuatro Vedas son las escrituras originales pero tales escrituras no están completas ¿m? y la sección central de los Vedas son los Upanishads y, la, y de los Upanishads centrales ¿m? el aspecto central tiene que ver eh, si la Vyasadeva el autor del, del Vedan, de los Vedas con, resume y condensa la conclusión de los, del Veda los Upanishads en el Vedanta Sutra ¿m? y el Vedanta Sutra se dice que el comentario natural del Vedanta Sutra es el Bhagavatam y también vemos que Vyasadev, luego de haber compilado todos los Vedas, Puranas, Mahabharat, él se encuentra insatisfecho aún, aún con su labor monumental, titánica. Y eso se narra en el Bhagavad mismo. Y ahí es donde él va donde Narada, y Narada le aconseja. Entra en Samadhi, en trance, y Vyasadev ya había publicado el Bhagavatam en ese momento, una versión una primera versión, pero luego de ese trance él recibe ¿no? una otra edición, ¿no? una versión editada, si se quiere, del Bhagavatam, que la que conocemos como el Srimad Bhagavatam entonces de en ese lugar Jiva Goswami establece la supremacía del, ¿eh? del Srimad Bhagavatam y bueno me fui un poco de tema pero está un poco ligado todo esto ya que el Bhagavatam es el que nos habla acerca de del paradharma, el dharma supremo por otro lado en textos como el Bhagavad Gita Krishna va a hablar de dharma, va a comenzar hablando de dharma y menciona el Bhagavatam porque esta es la secuela natural la continuación natural del Gita el Gita, en el Gita, Krishna comienza diciendo, sigue tu deber prescrito. Actúa en el marco social de acuerdo a tu, a tu naturaleza adquirida. Uno no puede ir más allá de su propia naturaleza generalmente, e imponerse a otra naturaleza. Allí estábamos hablando de las gunas y demás. Y gradualmente tienes que hacer todo eso para obtener Darshan, obtener una visión del Supremo. Los diferentes sistemas filosóficos de India se conocen como Darshan. Darshan significa visión. ...así como también filosofía... ...pero en realidad la palabra darshan significa visión... ...entonces el punto es... ...todos los darshan, todas las filosofías de India... ...apuntan a que todo lo que uno haga... ...incluso a nivel material, social... culmine en darshan... culmine en un tipo de visión del Ser Supremo... ¿no? ...dharma, artha, kama... ¿no? ...desarrollo económico... ...cumplimiento de deberes sociales... ...experiencia sensorial... ...todo eso debe desembocar en darshan... ...de tal manera debo conducirme en mi vida material... Que eso desemboca en Darshan, ¿no? en, en, una contempla en una vida en donde llego a contemplar al Señor Supremo de manera permanente, continua.
1: ¿no?
0: Entonces el Bhagavad Gita en un comienzo da una idea preliminar de esto. Primero le dice Arjuna, sé un buen ciudadano, no, no, no intentes ir en contra de tu naturaleza, no evadas tu, tu, tus compromisos ¿no? Con el, en base al apego material, lo cual es la, la lección preliminar del Bhagavad Gita, ¿no? No, es, no lo es todo. Ahí empieza el Bhagavad Gita. ¿No? El, el apego es el vientre a partir del cual surge el sufrimiento en este plano ¿no? entonces que el apego no, no te esté dirigiendo el deber por encima del apego ¿no? el Ram Lila es un ejemplo clásico de esto ¿no? si fuera por Ramachandra él no estaría desterrando citas o, o cosas por el estilo pero por encima de su propio apego personal aunque obviamente es un apego trascendental pero simulando nuestra situación él pone por encima su deber como rey ¿no? Aunque eso genere tanta dificultad, y tal, él entiende, no, por encima de esto. Entonces, un nivel de enseñanza. Tu Bhagavad Gita comienza con eso, sigue tu deber, pero el Bhagavad Gita termina diciendo, Salva, Dharma, Parite, Ayam, Dice Krishna, la conclusión del Gita. ¿Mm? Abandona todo deber. Entonces, uno dice, ¿qué pasó aquí? <ríe> Obviamente, hay 600 versos de por medio y más aún. ¿no? <ríe> Entonces, hay que conocer el Bhagavad Gita. El primero, Krishna comienza dando una instrucción en un nivel. Que ya mismo le dice en el capítulo 3 Arjuna, uno no debe instruir a alguien por encima de su propia capacidad. ¿no? Uno va a desperturbar a la persona. ¿no? Si uno ve la adhicar de alguien, la capacidad de alguien, uno lo tiene que instruir de acuerdo a su capacidad. Si uno lo instruye por encima de eso, eso va a generar desequilibrio. Pero el Bhagavad Gita culmina, ¿no? luego de hablar de del Swadharma, con el, dando un, una puerta de entrada al están Diciendo, abandona todo y entrégate a mí, ese es el verdadero Dharma en otras palabras, abandona tu, tu identificación como, como con tu rol social, no como si eso fuera la máxima prioridad y el máximo nivel de virtud y conexión, no, no, eso es, no es mucho, eso es un, comparado al para dharma, eso es simplemente volverse un ser humano mini, civilizado, básicamente, lo cual no es poco hoy en día, en esta época de inhumanidad ser un humano, pero el potencial de la raza humana Incluye trascender la, la identificación, el upadi, ¿no? la identificación con la designación humana en sí misma, y volvernos más que eso aún, sin dejar de ser humanos, sino integrar eso en una síntesis aún mayor. ¿Mm? Y el Bhagavatam comienza ahí, donde el Bhagavad Gita culmina, Sarvadharma parite ya, el Bhagavatam comienza, Dharma proito satam. El mismo punto se da en el final del Gita y en el segundo verso el Bhagavatam. ¿Mm? El sam Son los primeros capítulos del Bhagatán, ¿no? donde el Gita cierra. La cierra. El mayor tipo de Dharma, el mayor tipo de actividad que, que sostiene al ser, que da plena satisfacción al ser, tiene que, que ver con prestar Bhakti, con ofrecer Bhakti de forma incontenible, libre de toda motivación separada, ¿no? a Sri Hari. ¿no? Entonces vemos Es otra idea muy distinta es de simplemente descubre cuál es tu, tu, tu naturaleza emocional adquirida y sea un ser humano balanceado en el mundo. No digo que esté algo mal eso, pero eso en comparación con una vida dedicada al amor divino, eso es un tema muy extenso, ¿no? muy, mucho más hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿cómo integrar una cosa con la otra? Pues, antes, antes de dar unas palabras al respecto... Recuerdo que con Bhakti maras dimos varias charlas sobre el tema, están en el canal de, de YouTube de Gaudiya Vedanta Darshan, yo les recomiendo también que vayan ahí, hay varias charlas sobre este tema, pero en pocas palabras yo diría que por más que <coughs> que poseamos un ideal tan elevado, obviamente y al mismo tiempo eso no significa que, que tengamos que ser totalmente negligentes con con nuestro lado más relativo, ¿no? En la medida en que no podamos trascenderlo, ¿no? Uno tiene que ver hasta dónde uno puede con todo esto, básicamente, ¿no? O sea, tabat karmani kurbitana nirvidyeta ¿no? dice el Bhagavatam. En la medida en que uno todavía sigue apegado, uno no tiene plena fe en el bhakti, por decirlo así, en la, en la forma de solamente me entrego a la práctica devocional y, to, y eso satisface, nutre y sostiene todo, en esa misma medida todavía uno tiene que prestar atención a, a designaciones, reglas, regulaciones de tipo Barna Ashram. No estamos en una sociedad donde el Barna Ashram es algo oficialmente operativo, pero la idea sigue estando ahí. O sea, Somos seres con cierta naturaleza y ciertos patrones, ciertas psicologías modelo en el mundo, generalmente diferentes tipos de, de especies de personas en la raza humana. ¿no? lo vemos, hay, hay patrones que se repiten en ciertos grupos, tendencias, las gunas y demás entonces cada cual debe estar debidamente ocupado, debidamente recreado debidamente pero en el marco, como digo, de adquirir sattva como ser humano estar balanceado y sobre esa plataforma de iluminación eh, encontrarme con mayor integridad para poder abrazar el bhakti ¿no? para no terminar utilizando el bhakti simplemente como un ansiolítico y como algo que que, que, que tomo para equilibrar mi, mi situación material que aún no logré resolver porque muchas veces pasa eso muchos practicantes llegan al bhakti no tanto interesados en el bhakti sino interesados en resolver su situación no sé sentimental financiera <ríe> lo que fuere no y, y tratando de y terminan concibiendo al bhakti y la relación con el guru con los Vaishnavas, como como eso como un ansiolítico como un producto como algo que cuando estoy sufriendo lo voy a tomar, sin entender que, que el Bhakti en un sentido no tiene nada que ver con eso, está muy por encima de todo eso. Aunque al mismo tiempo ofrece herramientas y conocimiento para lidiar con eso, lo ofrece en el marco de decir, aprende a resolver eso, para, es, para una vez habiendo resuelto eso, podemos hablar más en serio sobre de qué va el Bhakti realmente. ¿no? Como digo, ahí estamos acercándonos al cierre el Bhagavad Gita, al comienzo del Bhagavatam. <risa> Y nuestra obra central es el Bhagavatam. O sea que tenemos que estar dispuestos a entrar en el Bhagavatam y llegar al décimo canto a brindaban y entrar allí y no salir de allí nunca más. Pero muy generalmente para eso, más que pegar un salto cuántico precipitado, necesitamos también a veces resolver otros asuntos pendientes en el camino. Pero teniendo en claro nuestra meta última, ¿no? Teniendo cierta orientación clara, sabiendo estoy resolviendo esto, pero esto no es el propósito último, Así como si voy al doctor a resolver algo, sé que el propósito último de mi vida no es resolver eso, es resolver eso para estar más saludable de manera que pueda conducirme aún mejor en, en lo que realmente constituye la meta en mi vida. Entonces, esto es lo mismo. no Todos nosotros necesitamos resolver nuestro lado humano, digámoslo así. N nuestro proceso es trascendencia, pero como decimos siempre, la trascendencia no implica... Eh, eh, negligenciar nada, la trascendencia no implica rechazar nada sino aceptarlo y acomodarlo todo en un marco más y más amplio como es el que el Bhakti ofrece si hay algunas ideas, hay varias otras preguntas entonces tampoco me quiero extender demasiado y como digo, ahí les dejé el referente para los que quieran sumergirse más en este tipo de temas hay varias charlas, varios seminarios que hemos dado con con, con Swami Maharaj en en el marco de, de Gaudiya Vedanta Dash, así que allí lo pueden buscar en, en Youtube o me consultan si no lo encuentran a ver, sigamos Gopinath Acharya Das el Guru ve en términos de más o menos de mejor o peor en la vida de su discípulo o sea, ve en términos relativos o trascendentales al discípulo no sé si entendí del todo la pregunta, pero bueno, intentaré responder y y ahí me avisa Gopinacharya si, si entendí la pregunta. <ríe> Por un lado, ¿cómo decirlo? no Primero, cuando decimos el gurú bueno, pero ¿qué Guru? No, o sea, no hay un solo Guru, ¿no? o sea, obviamente en un sentido... <ríe> Ahí, aquí es donde tenemos que empezar a abrirnos y a entender, no es tan simple el tema, no es que el gurú, ¿no? son todos iguales, todos ven lo mismo. En un sentido el gurú es uno, Krishna, el gurú original, y en otro sentido existe el lado individual del practicante que oficia como gurú, y allí encontramos diferentes personas con diferentes niveles de, de visión y cualificación. Entonces, parto con esa idea para no quedar en una idea eh, estrecha, el Guru y todos son igual y todos ven lo mismo y todos... Hay diferentes niveles de Gurus. Obviamente, de vuelta, el, el principio de Guru tatua es, es una realidad compleja que incorpora diferentes ingredientes y tenemos que tenerlos todos presentes a la hora de hablar de Guru tatua para no quedar en un, en un concepto blanco negro. Entonces, las Escrituras dicen, sí, el Guru es Krishna, es Krishna mismo, él es el Guru original, y él se expresa a través de aquellos que lo representan en sucesión discipular proporcionalmente a generalmente al grado obviamente de entrega de pureza de los miembros de esa sucesión aunque también Krishna no está limitado a manifestarse de acuerdo al grado de, de capacidad de uno no o sea si Krishna quiere puede manifestarse plenamente a través de alguien totalmente incapacitado también <risa> no o sea él es ilimitado ilimitado quiere decir ilimitadas posibilidades no no olvidemos eso Nunca, porque si no estamos simplemente limitando al ilimitado, lo cual es básicamente absurdo. ¿no? Si queremos entablar una relación con Krishna, una de las primeras cosas que tenemos que, que aceptar es todo es posible con él. Y todo es posible decir mucho más de lo que me puedo imaginar. Porque uno tiene su propia idea de todo es posible. Krishna tiene otra idea de todo es posible. Como decimos siempre, Brindavan se traduce como aquel lugar donde todo es posible. Pero no es el todo que nosotros entendemos, es el todo de la, de la psicología de los Brayabhasis, básicamente. ¿no? Y la psicología de Krishna, quien es un Brayabhasis, en última instancia. Entonces todo es posible, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, y eso obviamente nos desconcierta, nos, nos puede hasta incomodar, porque uno generalmente tiende a, a querer, eh, como man, querer controlar la forma en la que las cosas... Llega a nuestra vida, se da a nuestra vida, tener seguridad, claridad de cómo va a ser todo. Y, y no necesariamente eso va a ser así. Ahora, obviamente eso no quiere decir, uy, qué temor, qué miedo, qué... No, en un sentido yo puedo confiar plenamente en alguien. Ese es el gran desafío, confiar en alguien sin yo tener en claro qué es lo que va a terminar pasando en relación con esa persona. Obviamente, ¿eh? esto lo digo de cierto marco. ¿no? <risa> Por ejemplo, yo me rindo a Krishna. Ojalá algún día... <risa> Yo no tengo idea, si realmente me rendí a Krishna, un parte del contrato, por decirlo de alguna manera, es yo acepto que Krishna pueda hacer conmigo lo que quiera. Y eso quiere decir, no puedo anticipar eso. Pero al mismo tiempo quiere decir, tengo que voy a conocer lo suficiente a Krishna como para saber lo que lo que a él se le antoje hacer, siempre va a ser lo mejor para mí. Ese es el punto, ¿no? Es un punto importante, porque si no uno puede asustarse y decir, uy no, yo no me quiero entregar a alguien que pueda hacer lo que se le antoje. sí Lo que se le antoja es siempre dentro del marco del amor divino y la misericordia máxima. Entonces es todo un antojo muy interesante. <ríe> Entonces tenemos que cuidarnos de no reproducir nuestra experiencia en este mundo. En relación a, al absoluto, al otro mundo. Entonces el gurú, verdadero agente de la voluntad divina. Esa persona va a estar representando ese departamento. Y muchas veces ciertas cosas van a pasar a través de él o de ella sin que, que el guru esté consciente de lo que esté pasando. Eso, eso de hecho es la idea. ¿no? De hecho la idea, al dar esta clase de mi parte, al invocar Mangala echarán al comenzar la clase, es, no es mi intención dar la clase yo. ¿no? Es mi intención ser agraciado. Yo estoy intentando hablar de Krishna, pero o sea ¿qué puedo yo, dec yo decir de Krishna? o sea A menos que yo sea tocado por la gracia del Bhakti, yo no puedo entrar en contacto con aquel, aquello que está del otro lado, más allá de mi capacidad. O sea, yo no puedo, por mi propio esfuerzo individual separado, decir algo de Krishna de forma congruente y real, porque yo no, yo no pude haber tenido una experiencia de Krishna en primera instancia si no hubiese sido por el contacto, por el descenso de ese, de ese plano, por el descenso de la gracia de Krishna. Avaroja panta, es decir, el de proceso descendente. Nuestro proceso no es aroha. Ascendente, yo voy a subir por mi propia capacidad. <coughs> ¿No? no somos de la puso en no. que hacen trapace esfuerzo para ser inmortales. No, no, no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? de lograrlo por nuestra propia cuenta. Entonces, de la misma manera, ¿no? Mangala mangalachan significa: me dispongo a intentar decir algo acerca del absoluto ilimitado, pero ¿cómo yo puedo por mi propia cuenta controlar ese? Ese discurso, ese flujo, no está en mí eso. Entonces, más bien oro e intento disponerme, abrirme y solicitar las bendiciones para que ese plano elija manifestarse y decir algo a través mío. Estrictamente, nosotros no, no ejecutamos bhakti. ¿no? Más bien, el bhakti nos ejecuta a nosotros, por decirlo así. Ejecuta en el buen sentido de la palabra. No, nosotros no hacemos bhakti, el bhakti nos hace a nosotros. O sea, si yo pienso yo hago bhakti, yo me estoy posicionando como hacedor. Y eso en sánscrito se llama ahamkara. ¿Mm? Ahamkara. Aham quiere decir yo y kara quiere decir hago. Entonces, yo hago. Yo canto el nombre. Mi lengua canta el santo nombre. Mis oídos son los que escuchan harikata. Mis ojos son los que ven la deidad Mi lengua saborea prashadam.
1: ¿Mm?
0: No. En ese momento yo estoy volviendo al, al plano de tattva, al plano supramundano, estoy convirtiendo en tan matra, en un objeto de mis sentidos. Lo estoy reduciendo, o sea, no lo estoy haciendo. Más bien, yo estoy perdiéndome el contacto real con eso. Pero yo lo estoy considerando como un objeto de mi percepción sensorial. Cuando en realidad se mantiene en todo momento como aprakrita tatua, que quiere decir una realidad supra trascendental. Entonces, de esa manera, es muy importante comprender este, este método de acceso. La única manera de yo poder decir algo acerca del plano trascendental es si ese plano elige revelarse a sí mismo, yo no puedo practicar bhakti si bhakti no elige ocuparme en bhakti, si bhakti no toca mi vida, yo no puedo por mi propia cuenta elegir, no voy a ocuparme en bhakti por mi propia iniciativa, la iniciativa la tiene el bhakti, por eso el bhakti proviene del bhakti, el bhakti no proviene de mi propio deseo, del bhakti, o sea entonces es un punto importante que hay que entender, una y otra vez. Entonces en relación a la pregunta el guru ve en términos de más o menos, mejor o peor, etc., relativos o trascendental. De vuelta. Ya aclaramos algunas cosas y hay que aclarar otras. ¿A qué se nos referimos con más o menos? O mejor o peor. Obviamente, yo diría que en términos generales, si un guru es fidedigno, porque de vuelta, ¿qué guru en qué posición está? ¿Qué visión está? Pero si el guru es fidedigno, está debidamente conectado, un guru va a estar contemplando el potencial. No no, no se va a permitir contemplar la situación de nadie sin incluir el potencial de esa persona, básicamente. Esa es la, la visión generosa de un, de un guru genuino. El guru no va a estar considerando por quién, como decimos siempre, por quién soy, por qué es lo que estoy haciendo, ni por, qué, ni por, qué, ni por lo que hice en el pasado. No está viendo pasado, no está viendo presente, está proyectando el brillante futuro que le espera a la Yiva en conexión con Bhakti. Entonces, el Guru va a ver eso, va a ver, y ese potencial está en todos. Ese es el punto. No importa cuál es mi condición presente, el potencial brillante está en todas las entidades vivientes. Entonces el Guru va a tratar de avivar esa, esa, esa llama de potencial y en ese sentido no va a estar juzgando más o menos. No va a estar juzgando, ¿en qué sentido? No me va a estar, no me va a estar limitando o no va a estar limitando su visión de mí a mi condición actual, la cual puede ser muy limitada. Pero el gurú al mismo tiempo sí va a estar viendo cuál es mi situación actual. Porque necesita ayudarme de una forma inteligente. Recordemos, generalmente se dice que un gurú tiene que mínimamente ser un Madhyama para poder obrar en, dichos, en, en dicha función. Porque el punto es, un Madhyama Dikari es alguien que tiene la debida discriminación. No, no es un Kanisha Dikari quien todavía es un practicante sin demasiado criterio, digámoslo así, de, de entender quién es quién y en qué posición está cada uno y qué es lo mejor para cada cual y tampoco es un uttama dikari que tam, que también en un sentido es alguien que parece ser sin criterio pero no en un sentido superior. ¿no? Interesantemente un canista dikari y un uttama dikari parecen en ciertas cosas comportarse semejantemente porque el uttama dikari está viendo todos son devotos de Krishna. Y el canista de sentimentalmente puede decir exactamente lo mismo. No, pero ¿por qué hace diferencia entre devotos, madiama, avanzado? Son todos devotos. Pero quizás lo está diciendo desde un lugar no comprometido, digámoslo así. ¿no? Desde un lugar cómodo y desde un lugar en donde él mismo ¿no? o ella misma no, no desea enterarse de dónde está parada porque sabe que no está en el mejor lugar quizás. Mientras que un utama de va a decir todos son devotos porque realmente él está... Absorto en un nivel de amor y devoción tal que, como el caso de las Gopis, proyecta su propio va hacia el entorno y piensa: Hoy todos tienen devoción por Krishna, excepto yo. Esa es la, la, la extrema humildad del Utambhakta. Todos tienen devoción por Krishna, excepto yo. Y muchas veces, generalmente, un devoto inferior va a pensar: Nadie tiene devoción por Krishna, excepto yo. <ríe> Mientras que un devoto intermedio va a, va a entender. Diferentes situaciones, ¿no? como diría Rupa Goswami, entabla distintas relaciones con Krishna, con los devotos, con la persona inocente, ¿m? con la persona adversa, envidiosa. Intenta entregar su compasión a todos, pero esa compasión toma distintas formas. El principio de la compasión y de servir a todos sigue allí, pero la forma que eso toma va a requerir cierto discernimiento. Entonces en ese sentido el guru. Como digo, en un sentido ve a todos por igual, en el sentido ve el potencial de todos e intenta nutrir eso. Pero al intentar nutrir el potencial de cada cual, él se va a dar cuenta, no todos están en la misma situación. Entonces, no todos requieren el mismo, la misma dosis, el mismo tratamiento. Y ahí él va a ver en términos de más o menos, por decirlo de alguna manera. Pero únicamente en términos de nutrir ese potencial que es el principal punto de, de su atención. Entonces el gurú sí, en un sentido ve... La pregunta es, ¿ven al discípulo en términos trascendentales son relativos? Bueno, ambos. ¿no? En términos trascendentales él ve, hay un alma y el potencial del alma en relación a Bhakti es tal y tal cosa, es sumamente brillante. Entonces al intentar nutrir eso, él atraviesa lo relativo para ver, bueno, pero esta persona está en esta situación, en esta experiencia, la mejor forma de ayudarles de tal y tal forma. ¿no? Entonces, de esa manera los dos elementos conviven, no es algo blanco negro y de vuelta es una idea general que estoy dando porque cada guru está en un nivel diferente cada guru es un individuo Krishna como dijimos expresa como él se antoja a través de cada persona que decir cada guru entonces también pueden pueden pasar muchas cosas no, no es algo que podemos eh, planear y anticipar de principio a fin y eso es importante vivir nuestra vida dándole ese permiso al Ser Supremo, que no hace falta, no necesita que se lo demos, pero <risa> nosotros necesitamos darnos ese permiso, permitirnos que, que Krishna pueda llegar a nuestra vida como como él desee, quizás como menos nos lo imaginamos, y, y aceptarlo aún así, como decíamos la otra vez, Pariksit Maharaj era el emperador del mundo entero, y él estaba a punto de partir, estaba en busca de alguien que lo instruya en sus últimos días, y siendo el emperador del mundo entero uno puede pensar, bueno, uno va a pensar, bueno, mi gurú va a ser así, tiene que tener tantos años, tanta experiencia, etcétera Y su gurú resultó ser un muchacho de 16 años que andaba desnudo por la vida, <risa> externamente hablando. ¿No? Obviamente su cara de Goswami no solamente es eso, pero el punto es, uno podría haber quedado, quedado en la forma y decir, oh, no, él no puede ser mi gurú, yo tengo cuarenta y tantos años el T16, cómo voy a aceptar a mi guru alguien. No, hay personas que quedan atrapadas en el plano rayásico. Rayasaguna significa yo jugo a alguien por su forma externa, hombre, mujer, joven, viejo, alto, hindú, lo que fuera. brahmana, Kshatriya. Eso es rayasaguna. Krishna le dice en el Gita, Satvaguna significa yo veo a cada cual por quien realmente es, un alma. Yo veo un alma. Un alma. vaguna. Entonces Nirguna, por encima de salpaguna Bhakti, es yo veo a cada alma, yo veo a todos como alma, y no solo veo el alma, sino como Einstein diría, uno no puede analizar algo sin incluir el potencial de ese algo. Entonces yo veo el alma y veo el potencial del alma, el potencial último en relación al Swarup Shakti, a la energía interna de Krishna, y veo, como digo, un horizonte brillante. Entonces, somos invitados a ese tipo de visión porque hemos recibido ese tipo de visión. Somos invitados a, a, a entregar ese tipo de compasión porque ese tipo de compasión es la que ha llegado a nuestra vida. Esa es una de las mejores formas de, de pagar, por decirlo así, algo que en realidad nunca vamos a poder pagar, pero de, de hacer algo a cambio. Ese es un, si, si realmente yo entiendo cuál es la naturaleza, el regalo que recibí de ese eso me va a comprometer tremendamente a, a yo... Tratar de representar eso que recibí de él en relación a otros. Y eso significa yo volverme guru, básicamente. Cuando digo volverme guru, no necesariamente significa iniciar a alguien. Pero volverme ese ideal de persona, básicamente. Que es el que llegó a mi vida sin merecerlo. El que tocó y cambió mi vida de pieza a cabeza. El que sigue llegando, el que me sigue transformando. Si realmente entiendo qué es eso, naturalmente yo voy a, a querer obrar en conformidad. Y, y eventualmente yo me voy a convertir en eso. Esa es la idea. O sea, con esa intención el gurú se acerca a mi vida. no Buscando hacer un negocio, ¿no? tener seguidores, sacar alguna ganancia, viajar un poco por el mundo. <risa> ¿Qué es ¿Qué? ¿No? Verdadero gurú. Como diría Silas Arash, es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. El gurú viene a mostrarme todo aquello en lo que me puedo convertir. Punto. Punto y, y tenemos para bastante con eso. <risa> Es muy comprometedor. Uno se encuentra con alguien y me encanta y me, me inspira, pero entre, entre líneas son en letras chicas en el contrato, o, o grandes, ojalá sean grandes para que no se nos escape. Se está diciendo, bueno, pero la idea es que si te gustó, te inspiró, te salvó, es que tú representes eso con la misma con la mismo poder, fuerza y transparencia con la que llegó a tu vida. Gradualmente, de vuelta, no es una neurosis ni nadie debe enloquecer, pero entendamos que la naturaleza del... Del compromiso y la reciprocidad tienen que ir para, para algún lado, ¿no? en alguna dirección. Entonces gradualmente el discípulo sincero va a intentar, ¿sí? atrás de su práctica, situarse más y más a la altura de las circunstancias. ¿sí? Desarrollar capacidades a la altura de las circunstancias. Bien, sigamos. Kripa Ram pregunta, así como en el seminario de Gayatri, usted explicó que según Vishwanath man, Thakur, el según, explicó el mantra Klim de acuerdo a Vishwanath Chakravarty Thakur, la palabra, la pregunta es, el mantra Ram, que es el Villa Mantra utilizado en relación a Sri Rada, tiene algún significado parecido, ¿sí?, Sí, básicamente los Villa los Mantras ¿sí? que, que generalmente utilizamos en nuestra Gaudiya Sampradaya, principalmente a la hora de invocar los Diksha Mantras, ¿no? los Diksha Mantras poseen Villa Mantras, ¿no? No, no, no los quiero confundir con demasiada tecnicidad, pero bueno, Villa quiere decir semilla, no son, son como breves palabras en realidad generalmente de máximo tiempo Cuatro letras y mínimo tres o dos, no, tres entre tres y cuatro. Mm. aim Srim, mm. Ram, Klim. Mm. Pero en realidad, estrictamente hablando, mm. en relación a Sirada, mm. el Villa Mantra no es Ram, sino que el Villa Mantra es Srim. Mm. Así como tenemos Klim, Krishna y Namaha, si radha es Srim, Ram, y de luego viene Ram, sí. Radhika etc. Pero Srim es la primera palabra. ¿no? Entonces tenemos Srim en relación a Sri Radha, Klim en relación a Sri Krishna, Aim en relación a Sri Guru. Pero todos ellos representan justamente Villa, Villa mantra. Vija significa semilla, como de una manera condensada, personifican todo lo que luego se termina desplegando en el resto del mantra, por decirlo así. ¿no? Srim Ram. Ram es otro nombre de Rada, en realidad. También puede ser, o sea, Ram, como ven, en el sánscrito se puede referir a tantas cosas. Ram puede ser un nombre de Krishna, como lo cantamos en el Mantra, Ram puede referirse a avatars de Krishna, como Parasuram, Sri Ramachandra, Sri Balaram, Ram, Ram, Kanuram. Ram puede referirse a Lakshmi Devi en Vaikuntha. Y, por ende, todos los nombres de Devis, ¿no? de Lakshmi, Sarasvati, etc. Originalmente, primeramente son nombres de Radha. Ram. Entonces Ram tiene que ver con, con placer en última instancia. Hay diferentes significados, pero uno de los tantos nombres es placer. Y en este caso es un nombre de... Puede ser nombre de Krishna, como digo, pero puede ser un nombre de Radha también. Entonces Srim en este caso sería el Bija Mantra. Que es el que contiene de manera, como digo, ¿no? condensada lo que termina desplegándose en el resto de, del mantra en sí. Entonces, es similar. Klim, bueno, tampoco voy a expresarme en detalle aquí, porque no es un seminario de, de Gayatri, y, y varios de ustedes no no han recibido Diksha, por lo tanto no es tan tan útil dicha explicación, pero pero generalmente estos mantras tienen se los liga al, al concepto de, de complacer los deseos, por decirlo así. Que obviamente uno tiene que... Tener cuidado. ¿Qué significa eso? ¿No? Me acuerdo en un momento. Nosotros dentro de nuestro Diksha mantras El Diksha Mantra central es el Gopal Mantra. Junto con su Gayatri respectivo. Que es el Kam Gayatri. Y el Kam Gayatri. La palabra Kam. Literalmente significa deseo. Entonces en una ocasión alguien estaba como. Dando una explicación del Kam Gayatri. No un Gaudiya Vaishnava por suerte. <risa> pero lo estaba explicando como el mantra. Que complace todos los deseos. Pero... Pero no eran los. Y sí, tiene razón, pero él está hablando de deseos diferentes a los que un Gaudiya Vaishnava va a referirse, ¿no? Sino a Kam como deseo personal, separado, egoísta, y recita este mantra y todo lo que quieras se va a dar como una lámpara de aladino a tu servicio, ¿no? Una cosa por el estilo completamente explotativa. Cuando el Kam Gayatri habla del más elevado nivel de, de, de entrega y de amor de Sri y de aquellos que sirven bajo, bajo ella, no lo cual una cosa completamente opuesta a la otra. Pero generalmente las, los Villa Mantras, Klim, Slim, Aim, son primeramente para invocar, ¿no? mantras como que invocan, intentan atraer, invocar la presencia de la deidad a la cual uno se está dirigiendo, dependiendo cuál sea el, el Villa Mantra. Es una manera de intentar atraer su atención, atraer su gracia. <coughs> Y naturalmente el llamado, ¿no? uno los está llamando para algo, y el llamado incluye un, algún deseo, pero de vuelta, idealmente el deseo es en en, el ter en términos de, de, of de ofrecimiento de servicio desinteresado, no de una petición separatista, por decirlo así. ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, stream Klim, Aim, tienen que ver con esta invocación, así que son sonidos pequeños, breves, pero muy condensados, poderosos, así que tengan mucho cuidado cómo los utilizamos, cómo los concebimos. Sí, bueno, una respuesta breve, pero intentando abordar el punto. Seguimos, hay, hay algunas preguntas más todavía, al menos en el chat. Como re, Si alguien tiene alguna pregunta por otro medio, también pueden obviamente avisarme, levantar la mano. Eh, Gopinathacharya tiene la mano levantada de, de, de las que aparecen en Zoom. No sé si fue antes de enviar la respuesta por chat o no. Ahí me para Si sí, tengo otra pregunta, pero puedo esperar. ¿eh? No no, ok, esperar. entonces si ¿sí puedo esperar, espere. Perfecto. <risa> Tenemos una pregunta de uh, Kali Yuga Pavana Das. Dice: Mi acerca de muchos asociados de Mahaprabhu se habla claramente de su identidad en el Krishna Lila como el mismo Mahaprabhu Srinityananda, Gadadhar Vrishravanu Maharaj pero no he escuchado con claridad si Sachi Mata y Jagannath Mishra son exactamente Madre Yasoda y Nanda Maharaj ¿Podría comentar acerca de las identidades de los padres de Sri Chaitanya Devi y de Sri Krishna y sus identidades? Muchas gracias pues. Sí, creo que se va a responder rápido a esta pregunta pues la respuesta es sí <risas> básicamente, ¿no? Sachimata no es nadie más aparte que, que Yashoda y Jagannath Mishra es Sri eh, Nanda Maharaj. ¿no? Eso ha sido establecido unánimemente en la, en la Gauria Sampradaya, así que en ese sentido no hay no hay mucha duda. Quizás si no se habla mucho al respecto es porque básicamente cae de maduro que son ellos, ¿no? O sea, no puede ser nadie más aparte de ellos cuando uno estudia la disposición, la psicología claro, en el caso de Jagannath Misra, tal vez no llegamos a conocer tanto, en el sentido de que él, en el, lo que es el Boma Lila Nara Lila, él abandona el mundo tempranamente, entonces no se llega a conocer tanto como si, si llegamos a conocer de Sachi Devi quien cumple un rol fundamental a lo largo de la vida de Mahaprabhu especialmente hasta que él acepta sannyas, ¿no? donde Mahaprabhu va le solicita bendiciones ella misma, luego Mahaprabhu va a aceptar sannyas él, él dice uf, ¿no? vuelve a ver a Sachi y le dice, ma, ¿qué, ¿qué hice? ¿No? O sea, en un momento de locura hice esto ¿No? traten de imaginarse ¿no? o sea, es, uno tiene que entrar en el detalle para captar la, el, el nivel de voltaje emocional trascendental ¿no? Sachimata Mata es la madre de Mahaprabhu pero en, el, en la dinámica Lila es la esposa de Jagannath Mishra y también la madre, el hermano mayor de Mahaprabhu ¿no? de Shvaruk. Entonces, como ustedes bien saben, Vishvarup, siendo hermano mayor de Mahaprabhu, eventualmente él parte de su hogar y acepta Sanyas Y nunca más regresa y nunca más se sabe nada de él. Entonces, para una madre eso ya es considerable, ¿no? Intenso. <risa> ¿No? Y Vishvarup en su momento se había asociado con Advaita Acharya, Advaita Charya había, se dice que había nutrido su lado inspirado su lado espiritual pero de alguna manera también lo había inspirado la vida de, de renuncia ¿no? entonces cuando se dice luego más Mahaprabhu cuando comienza a crecer el algún punto de su lila empieza a asociarse con Advaita Chari y a Sachi Mata no le causó mucha gracia eso <risa> porque ella pensó otro más que se me va a ir ¿no? y a esta altura Vishwarupa había desaparecido y nunca había vuelto y ya Garnad Mishra había partido de este mundo entonces madre Sachi era una madre viuda con su primer hijo muerto, el único hijo que quedaba era Nimai. De vuelta, todo esto en la tragedia del lila terrestre. ¿no? En el plan, en el están todos allí sin ningún problema. Pero se, se necesitan elementos de tipo terrenal, por decirlo de alguna manera, aunque no dejan de ser trascendentales, para también facilitarnos a nosotros el poder identificarnos y empatizar con las diferentes secciones del lila. Entonces, cuando imagínense, Mahaprabhu era quien quedaba y él eventualmente, él era, como ustedes saben, era un joven brillante, sumamente capaz, encantador, todo Naudib estaba cautivado por él, incluso antes de él ser oficialmente un Vaishnava, todo, todo Naudib lo, o sea, lo adoraba básicamente en el sentido más profundo de la palabra, incluso los Vaishnavas, aunque Mahaprabhu iba continuamente como Nimae, y los desafiaba, ¿no? Les presentaba debates de lógica, gramática, sánscrita. Y los vaishnavas salían corriendo de todo eso. No querían, como le decían animales, no queremos perder el tiempo con tu juego de palabras y todo tu ejercicio intelectual, ¿no? Tienes que entregarte al Bhakti, ¿no? Y de esa manera tenían ese tipo de... Entonces, y los vaishnavas lo, lo adoraban, lo amaban igual, pero se preguntaban, ¿cuándo él se va a volver un vaishnava, Si él se volvería un Vaisnava, esto sí que sería algo muy interesante, ¿no? Y Nimai, en su humor, dentro de Lila, decía: Ya, ya van a ver, eventualmente me voy a volver un Vaishnava y voy a volver un mejor Vaishnava de todos. Entonces, los mismos Vaishnava decían: ¿Qué tipo de, vajna, de persona es esta? ¿no? Un Vaishnava no anda diciendo: Me voy a volver un Vaishnava y voy a ser el mejor de todos. Pero al mismo tiempo, Nimai lo decía de tal manera que seguía siendo encantador, hasta para los Vaishnavas, algo así. Aunque parecía ser una, una, una actitud de, de, pre, de propotencia, venía de alguien tal. Krishna mismo, <ríe> en el humor de Rada, que seguía siendo encantador. Entonces, bueno, eventualmente, como ustedes saben, Mahaprabhu, se casa con Vishnu Priya. Primeramente se casa con Lakshmi Priya, primera esposa, y eventualmente Lakshmi Priya es quien parte de este mundo en separación de Mahaprabhu. Mata le solicita a Nimai, por favor, cásate de nuevo. Se casa con Vishnu Priya. No dura mucho el matrimonio, no porque se hayan separado, sino porque Mahaprabhu acepta sannyas a sus 24 años, o sea, imagínense, no, no es que se, a Sanías de los 50, 60, 70, 24, a esa edad uno todavía que ni se casó, él ya se había casado, no, no sin hijos, Sáñez. ¿no? Para ya no volver, Sanías, en esa época se, se daban otros parámetros, si yo acepto Sáñez, uno de los parámetros de Sáñez es yo no voy a volver a mi tierra natal, jamás. Y no voy a verme personalmente con mi madre, con mi, esposa, mi ex esposa, etc. ¿No? Era algo bastante intenso. Obviamente, de vuelta, dentro del marco del lila. No es que Mahaprabhu era cruel y desconsiderado con su familia. Era todo dentro del marco del lila. Esto en el Chaitanya Manga les es narrado bellamente. Cuando Mahaprabhu está, está partiendo en la noche. Cuando todos estaban durmiendo ya estaba todo relativamente en su mente planeado. Y él parte de su hogar y cruza toda la todo el río para llegar a Kato y aceptar Sanya de queso barato pero cuando está saliendo de su hogar Sachimata estaba en la puerta no ella intuía la madre en inglés dicen mother knows best no como diciendo la madre sabe mejor que nadie entonces intuía algo y ya lo estaba esperando en la puerta y ¿no? y, y, y lo ve anima y y no puede ser nada básicamente no está completamente paralizada como una, como una estatua petrificada allí pero entiende que va todo eso ¿no? Previo a eso, Nimai habla con Vishnu Priya llorando y él le pide bendiciones. Por favor, dame estas bendición, Necesito necesito atravesar este lila para salvar al universo entero. <ríe> si, si él no obtenía no las bendiciones de Vishnupriya, él, él, él no hubiera aceptado soñar. Ella entendiendo ¿no? nuestra condición, no, sin importarle su condición en separación de Siman Mahaprabhu, ella le da las bendiciones al Sri Chaitanya Devsi, ve y rescata a todos entregando... Kirtan, entregando un No importa en qué condición yo voy a quedar. ¿no? Sacrifico mi propia situación personal para que pueda salvar a todos. Entonces nosotros tenemos una deuda muy, muy profunda con Srimati Vishnu Priya Devi, ¿no? Con Sachi Mata quien también entregó Dios Mahaprabhu al mundo. Y en ese momento Mahaprabhu le dice a Vishnu Priya, ¿no? En este lila nuestro dharma es llorar. Todos vamos a estar llorando continuamente. Tú vas a estar llorando en separación de mí chimata yo voy a estar llorando en el humor de siendo Christian, en el humor de para todos vamos a estar llorando. Esa es la dinámica del Gorlila. Y si queremos entrar al Gorlila, tenemos que respetar esa etiqueta, por decirlo así. Tenemos que aprender a llorar en el sentido correcto de la palabra. ¿no? Ya, ya sabemos llorar, ¿no? pero desde el lugar equivocado aprendimos a llorar. Ahora tenemos que deconstruir nuestro llanto ¿no? y volvernos a a educar en, en el arte de, de derramar lágrimas por, la, por las razones apropiadas, por decirlo así. ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿no? Vemos cuál es el rol cuando Mahaprabhu de vuelta fue donde Sachi Mati le dijo, Ma, yo eh, en un momento de locura acepté Sáñez, pero si tú me dices, dejo el Sanyas ahora mismo y vuelvo a Nadia. Y ella inmediatamente pensó, no, no, si tú haces eso, las personas no te van a tomar seriamente y no vas a poder dar con tu cometido. Así que no vuelvas a Nadia, aunque es lo que ellos más querrían. ¿no? Imagínense, ¿no? nadie ni Nimai, nadie él, él, él pertenece a ellos y de repente aparece como Sanyas, lo cual es algo bastante dislocado de la realidad, por decirlo así. no Con Aishwarya, seguidores, conocimiento, una personalidad. Eh, Sanias es una figura bastante... Tanta extraña, por decirlo así. ¿No? Es una persona rara, ¿no? Vive, viaja, está solo, etc. ¿No? Alguien tiene que ocupar ese rol, pero digo, el punto es... Sabemos, Nimai es Nimai. ¿no? Nosotros no adoramos a Mahaprabhu como Sannyas. O sea, adoramos sus Sannyas, lo veneramos, lo agradecemos y, y somos rescatados en tantos niveles por ello. Pero si hacemos eso apropiadamente, eso nos va a llevar a a tener una inclinación a no verlo al como Sanyas ¿Mm? Bhakti no de esa manera ¿no? ¿cuándo voy a poder ver a, a Sri Chaitanya en su forma de Nimae Naba ¿no? o sea, como anhelando ese tipo de vínculo eso es lo que recitamos cuando invocamos el Gaur Gayatri Vishvambaraya dimahi, tan no prachodaya. al principio simplemente decimos Klim Chaitanya Vittmaji trata de entender a Sri Chaitanya como diciendo trata de ir atrás del gol Lila de Mahaprabhu de sus instrucciones, de sus sikshas, de su ejemplo, ¿no? de toda esa ishvaria de conocimiento, de desapego, que es necesario. Y, solamente, y a partir de, de atravesar ese Madhya Lila, esa Charya Lila, de Sri Chaitanya, vas a poder absorberte y meditar en Vishvambar. Vishvambar no es un nombre Mahaprabhu como Sanyasi, es el nombre de nacimiento de Mahaprabhu de Navagüi, Vishvambar. Y Maya es un apodo que él recibió luego, a los pocos días de haber nacido. Goura, Goura Prachodayat. ¿no? Gora es otro nombre más aprobado, no como Sanias. Entonces Sania cumple un rol. ¿no? Entonces, de esa manera, y le dijo, no, sigue, sigue, rescata a todos, ¿y dónde me ubico? Entonces isachi pensó, bueno, puedes establecerte en Yáganat Puri, ¿no? que, que es como una, una, otra habitación dentro de una misma casa, le dijo ella, no, 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 es, no es tan lejos de nada. Suficientemente lejos como para tú estar ahí y permanecer como Sania ilegalmente, pero también lo suficientemente cerca para que tus devotos te puedan visitar y siempre hayan noticias yendo y viniendo de tu persona. Aunque yo no puedo volver a verte como, como siendo tu señal, digo Sachi. Pero de alguna manera se Entonces vemos, ¿no? <coughs> si estudiamos la, <coughs> la psicología, el carácter, la contribución de Sachi Mata, vamos a ver. Tenemos que concluir a la fuerza. Ella es Yashoda, no, no puede ser alguien más. <risa> Él es Krishna y ya Yashoda, básicamente, ¿no? Mahaprabhu es Krishna yedashoda y obviamente ya mistress Hernando Maharaj Bueno, hice un poco más larga la respuesta porque si no la respuesta hubiera sido simplemente sí. ¿no? Así que le dimos un poco de, de contexto. Um, una pregunta más aquí en el chat y luego quizás cerramos con la, la pregunta de Acharya. <coughs> una pregunta de Raza Bati <coughs> y Prema Sindhu de México siento que Yulan Yatra es uno de los pasatiempos más elevados en la vida práctica ¿cuál sería la enseñanza en la que debería meditar? pues uh, sí, es un punto importante entender ¿no? que Yulan Yatra Así como estamos en la, en la época ligada a Yulan Yatra, Yulan Yatra es un pasatiempo, el pasatiempo de, de, dentro del, de la hamaca, digámoslo así, en donde Shishirad y Krishna se amacan unos a otros. Y obviamente, dentro de ese pasatiempo hay muchos pasatiempos, no, o sea, no es que es algo que ocurre. Quizás nosotros aquí, obviamente, en el calendario Vaishnava lo celebramos una serie de días al año, pero en el Nitya Lila eso es algo que acontece a diario. ¿no? la jornada eterna de Sri Sri Radha Krishna de hecho en los diferentes en los diferentes kunjas ¿no? existen diferentes kunjas o, o pequeños bosques ¿no? que se encuentran ocultos en diferentes secciones de Vrindavan y hay diferentes kunjas para diferentes tipos de actividades en ciertos kunjas Sri Sri Radha Krishna junto a las gopis descansan ¿no? comen tienen pasatiempos tales como holi tienen pasatiempos amorosos más íntimos. En otro, en otro Kunya eh, hay Yulan Yatra. ¿sí? Pasatiempos acuáticos en, en otra sección. Entonces hay diferentes ¿sí? secciones dispuestas, organizadas, manifiestas por arreglo de, de Brinda Devi. ¿sí? Y continuamente se van manifestando nuevos espacios. Pero generalmente destinados a diferentes pasatiempos específicos. Entonces Yulan Yatra es algo que es parte de... De la agenda diaria, digámoslo así, si será de Krishna. <ríe> Entonces, obviamente en un sentido último, obviamente más allá de, dependiendo de la afinidad que cada cual tenga, pero si eventualmente alguien descubre su afinidad en la dirección de, de Madhurya Bhav, de Manjari Bhav, naturalmente uno va, va a ir desarrollando una, una atracción en esa dirección, una, una atracción a a entender cómo uno habría de servir en ese pasatiempo en particular. ¿no? ¿Cuál sería la necesidad de servicio de ese momento? ¿Cuál sería el humor de servicio de acuerdo a la necesidad de servicio en ese, en, en ese tipo de pasatiempos? Y obviamente eso implica familiarizarse con las descripciones de esos pasatiempos que se dan en, en escrituras como el Govinda Lambrita, el Krishna Baba y demás eh, narraciones de nuestros achares, Los cuales, como digo, no es simplemente... Raya y Krishna están sentados en un columpio y se amacan. Listo, fin del Yulan Yatra, próximo pasatiempo. ¿no? <ríe> es así, ¿no? Ellos dan una descripción detallada con todo un mundo de, de elementos previos, preliminares, en el durante, en el después, ¿no? y toda una serie de, de, de escenas que van dando. En un comienzo, uno tiene una concepción más de tipo lo que Jiva Goswami llamaría mantra mayopasana, ¿no? que significa a través de cierta descripción sonora tengo en mi mente una postal, una imagen del pasatiempo, como es una pintura, ¿no? Rai Krishna en el columpio. Y para uno eso es Yulan Yatra en un comienzo, es como una escena de la película. Mantra Mayupasana significa una escena de la película en pausa que de alguna manera uno contempla. Luego está Sarasiki, que significa pongo play a la escena. Bueno, ya no es una escena, la película empieza a correr, a moverse y hay otras escenas, y hay otras secciones, y una está conectada con la otra, etc. Obviamente todo esto no es algo mecánico que yo puedo simplemente me, me, ¿no? procesar en mi cabeza de forma forzada, eventualmente en la medida que, que uno vaya despertando, que uno vaya activando su función devocional, todo esto va a ir cobrando más y más vida para uno. Entonces... Yo diría que en un sentido, siendo que Yulan Yatra, así como tantos otros pasatiempos, son de, de, de carácter muy íntimo y profundo, y hasta un punto uno puede forzar, rebajar el pasatiempo a una enseñanza más básica. Que yo puedo... o sea, Ciertos pasatiempos simplemente nos están hablando de lo más elevado. <ríe> y es, yo creo que también esa es una enseñanza, que es, si ciertos pasatiempos nos hablan de lo más elevado, hasta un punto voy a tratar de reducir el pasatiempo a algo menos elevado de lo que es, para que se acomode a mi situación actual. Quizá más bien debo pensar, eso es algo sumamente elevado. Eh, por, si en el momento actual lo siento no tengo la capacidad de, por decirlo así, de adentrarme en mi identidad interna en ese mundo, puede pasar. <ríe> bueno, entonces qué postura debo tomar desde donde estoy para acercarme en esa dirección, ¿no? si es que hay afinidad para ello, porque como digo, también no, no existe una, una exclusiva, un exclusivo tipo de afinidad en la San Sampradaya, al menos, al menos podríamos hablar de dos, como decimos siempre, aunque Manjaribhava es la corriente central, pero existe una corriente en la línea de Priyanar abajo a su vez. Entonces, obviamente siempre podemos extraer alguna enseñanza de tipo más abstracto, pero tengamos cuidado de no quedar pensando, ah, eso es Yulan Yatra para mí. Quizás eso es Yulan para mí ahora, pero eventualmente debería ser algo más. Mm -hmm. Entonces en un comienzo uno puede decir, sí, Yulan tiene que ver con Radhikrishna Krishna, acompañándose en el columpio, las Sakis acompañando, con conquiertan con diferentes servicios para el placer de ellos y en la dinámica del columpio Radhikrishna Krishna también ejecutan. Y el punto es, el trasfondo de todo eso es, la intención de dar placer al amado, el olvido de sí mismo, un amor divino, el total sacrificio de una identidad separada, como hablábamos hoy, de un, un falso sentido de, de ser el hacedor de algo, y el quedar totalmente transportado por una obsesión, por decirlo así, sana, una obsesión por por, por satisfacer, ¿no? una total identificación con, con el objeto de mi afecto y querer dar satisfacción y adaptarme en todo momento, a lo que va a dar plena satisfacción en ese lado. ¿no? En el sentido el Goura Lila nos es de, de gran ayuda, porque allí vemos como esos mismos integrantes del Krishna Lila se expresan en el marco del Goura Lila, ¿no? como sadhakas, como practicantes, pero perfeccionados, como los Goswamis. Y en ellos podemos ver el grado de entrega, de Saranagati, de humildad, ¿no? etcétera que sí o sí necesitamos incorporar antes de entrar a Yulan Yatra, por decirlo así, porque también es fácil decir, ay sí, yo quiero ir a Makara y Krishna en su columpio, pero si yo no dimensiono qué significa eso realmente, qué realmente está pasando ahí, de qué está hecho el columpio, por decirlo así, ¿no? está hecho de Saranagati, está hecho de Prem Bhakti, está hecho de olvido de sí mismo en amor divino, o sea, cada elemento de allí está compuesto de, de la, del más elevado tipo de consagración. Entonces si yo no si no dimensiono eso mi deseo de participar en yulan yatra puede ser no muy diferente a querer ir a, a un parque de diversiones en estos días no <ríe> puede pasar y es desde ese lugar que por ejemplo eh, purvacharias ¿no? como no, como si ellos no ejecutaban yulan yatra en sus templos no porque pero hay que entender el punto que querían hacer. No es que ellos estuviesen en contra de eso. si la se Almaraz, claramente él manifestó su afinidad por maduria raza Entonces no es que él tenía algo en contra de, de Yulan Yatra. Más bien él aspiraba a unirse eternamente en ese tipo de portales. ¿no? En esas ventanas de la eternidad. Pero al mismo tiempo él como Acharya, él quería establecer un punto. ¿no? Y el punto era ¿no? preparar. Justamente porque queremos entrar allí, aunque parezca contradictorio, porque queremos entrar allí, no estamos celebrando eso ahora. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Y el, su punto era, sí, en realidad lo estamos celebrando, no de, de esa manera, pero lo estamos celebrando en la forma de, a través de Harikata, tomar conciencia de cuál es el, el, el trasfondo, la base fundacional de ese tipo de pasatiempos. no Tomar realmente, educarnos y despertar ante cuál es la disposición de entrega de cada miembro de ese lila. ¿No? Esa es nuestra forma de realmente celebrar Yulan Yate y estar participando cada vez más allí. Y cuando realmente todas esas piezas estén en su lugar y todo eso madure debidamente, nosotros mismos nos vamos a encontrar dentro de esa escena, por decirlo así. No hay necesidad de, de forzarla por fuera. De vuelta, con esto no estamos diciendo todos lo tienen que hacer de la misma manera, pero al mismo tiempo no deja de ser un punto, un punto válido ¿m? el que él establecía. Y obviamente siguiendo la tradición de su Gurudev, baltakur y también teniendo en cuenta muchas situaciones predominantes de ese tiempo, lugar y circunstancia en esa época, que, que con todo respeto en los tiempos presentes, en un sentido tampoco hay mucha diferencia, siempre va a haber practicantes inmaduros que, que con buena intención incluso no van a, a concebir cuál es el precio real a pagar, para adentrarnos en, esta, en estas esferas y eso es lo que preocupa Prabhupada llamaría llamaría no a diferencia del Prakrita Sahaja que es quien incurre en actos inmorales con la excusa de, de establecer un paralelo entre el, la unión romántica de y Krishna y la unión sexual de uno en Purushabab, ¿no? lo cual no tiene nada que ver pero alguien, un Sahaja no un Prakrita Sahaja, un Sahaja es alguien que simplemente toma la práctica de forma barata y que todavía no está dispuesto a pagar el verdadero precio que hay que pagar para entrar en la tierra del amor divino. Entonces, desde ese lugar, muchos de nuestros acharyas han tomado una postura un tanto más preventiva, pero no porque no nos quisieran dar lo más elevado, sino justamente porque nos lo quieren dar y nos quieren, de alguna manera, proteger de nosotros mismos, sabiendo que puede existir el peligro de malinterpretar algo, de precipitarnos, sin la cualificación apropiada y terminar haciendo lo más elevado algo eh, lamentablemente una presentación mucho más distorsionada que, que no es para nada agradable algo así ¿no? cuando lo más elevado es tomado de forma barata y termina siendo presentado desde un lugar que no que no honra sus alturas eso para las grandes almas no hay nada más más triste más lamentable que algo así ¿no? entonces tenemos que cuidarnos ¿no? y en ese lugar Surup Damodar analizaba los, po los poemas que le traían a Mahaprabhu, los Kirtan que le traían a Mahaprabhu él sabía si mi, si mi Prabhu, él escucha algo que habla de algo muy elevado pero que no habla de eso elevado de manera elevada, de manera correcta eso va a ser sumamente perturbador para él y no puedo permitir eso ¿no? tiene que haber filtro allí entonces los Acharyas presentan ese filtro de vuelta, no es de un lugar en donde se nos niega algo sino más bien en donde se nos quiere dar algo desde un lugar protegido, bendecido bueno, vamos con la última pregunta de Gopinath Acharya Das ya que igual en el chat tampoco hay ninguna la voy a responder brevemente porque ya estamos un poco tarde pero bueno, adelante bueno, la hago una entonces de las preguntas, o serán dos pero ah, la voy a hacer una, la otra se la puedo hacer una, okay. por favor me agradezco una vez conversando con usted eh, o algo así como que un devoto no debe, o sea, uno como Zaka, digamos, no debe tener vida privada. <risa> Entonces, la pregunta es qué hay que hacer con esa, con ese mandato. si <risa> yes. sí, obviamente no se me asuste, no les voy a pedir que compartan su clave de, de cuenta bancaria aquí en el chat ni nada por el estilo, ¿no? Pero tiene que ver con bueno, siempre en ese marco recito una frase de mi Guru Maharaj, que en una ocasión alguien le dijo a él, ¿no? yo creo que la vida espiritual es algo a practicar de puertas para adentro, ¿no? la vida espiritual es algo privado. ¿no? Alguien le dijo eso alguna vez, y él respondió diciendo, en realidad la vida espiritual significa que entre mi vida pública y mi vida privada no hay diferencia. Para mí eso fue una respuesta brillante, ¿no? porque... Vida, vida espiritual es algo privado, ¿sí? significa estoy creando una, una dualidad en mi en, en mi forma de conducirme, ¿no? O sea, tengo una cosa por un lado, otra cosa por otro, pero en realidad verdadera vida espiritual, significa soy una persona Nirmachar Nam satam, dice el Baatan, satam significa alguien una forma, una de las maneras de traducir sadhu, sadhu satam es lo mismo, tiene que ver con la palabra sat, y sat quiere decir verdad, honesta. ¿Verdad Hay que decir alguien que vive para la verdad? ¿Alguien que es honesto? ¿Alguien que es transparente? ¿Alguien cuya vida privada y pública es la misma? Obviamente, con esto de vuelta no estoy siendo impráctico. Con esto no estoy diciendo... Dejen la puerta abierta de su casa... Compartan públicamente todos sus passwords... Nad Nadie está diciendo eso, ¿no? <coughs> Pero tenemos que entender el punto... ideal idealmente Al menos como una meta alcanzar. La idea sería... Yo no quiero vivir mi vida de tal forma... Que tenga que tener la necesidad de ocultar algo básicamente vamos al punto o sea, porque, o sea, si yo le pregunto si realmente yo siento un temor una incomodidad una ansiedad si alguien me preguntase todo <ríe> acerca de mí <ríe> quiere decir que hay algo que no está bien todavía ¿no? ¿por qué no quiero contarlo todo? de vuelta, obviamente uno no va a estar contando todo públicamente, de cualquier forma pero el punto es cómo uno sobrelleva su propia vida. Si, si, yo, si yo estoy haciendo ciertas cosas que, que son a mi consideración inconfesables y que estoy muy atento a que nadie se entere, <risa> significa que eso no es algo... Yo mismo no estoy en paz conmigo mismo. ¿no? Mi propia conciencia no... Mi, mi conciencia interna, mi veredicto más profundo, no aprueba eso en el fondo. Y en un sentido más superficial todavía trato de encontrar alguna justificación para seguir haciendo lo que sea pero en mi sentido más profundo hay una voz que me dice y para Madma mismo allí eso no está bien entonces no tener diferencia entre vida pública y vida privada significa eso al menos intentarlo ¿no? intentar de tal manera en donde no al menos tener el deseo no quiero tener nada no quiero tener que ocultar nada en mi vida, no quiero tener que vivir con ese peso porque es una carga y obviamente la carga el, no tanto el, el ocultar ya es una carga, pero ya lo que estoy haciendo, que es lo que estoy ocultando, esa es la, la carga real. Entonces, ¿cómo puedo amoldar mi vida? Porque eso es vida espiritual. Vida espiritual es, intento hacer las cosas de la manera correcta. Intento aprender cómo vivir mi vida de forma perfecta e intento hacerlo. O sea, si ya estoy intentando hacer las cosas bien, no debería tener nada que ocultar. Aunque me equivoque en mi intento por hacer las cosas bien, no debería... Por, o sea, me equivoqué, no, no tengo por qué ocultarlo, lo estoy intentando, me equivoqué, pero lo sigo intentando, no hay nada que ocultar. Ahí. Ahora, si yo no, no me estoy alineando por completo con ese ideal, tengo que entender: en la medida que no me alineo con eso, no estoy practicando vida espiritual, me estoy engañando a mí mismo. Y debo entender: no puedo, o sea, debe llegar un punto en donde no hay dos cosas, no hay dos cosas para hacer, solo hay vida espiritual. De vuelta, y esto no es algo sectario, ¿no? debe ser una conclusión natural a la que tengo que llegar. Como a veces los devotos me dicen, Marás, ¿cómo armonizo mi vida material y mi vida espiritual? Bueno, entienda que no debería haber vida material y vida espiritual, debería solo haber vida espiritual. Y lo que ahora usted entiende como vida material debería ser parte de su vida espiritual. Usted mismo está creando una división en su vida al hablar en esos términos, usted mismo está dando lugar ...a la experiencia material... Al, 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 ...al catalogarla de esa forma... ...le está dando lugar... ...entonces de esa manera tenemos que... ...de vuelta es un proceso... ¿no? No, 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 ...que no sea un, una neurosis para nadie... ...pero entendamos que... ...que debemos ir progresando... ...en esa dirección... ¿no? ...como para establecer un, un logro a alcanzar... ...un síntoma en la medida que pasa el tiempo... ...estoy, estoy acercándome a ese, a ese estándar... ...estoy volviendo mi vida cada vez... ...menos inconfesable por decirlo así... <risa> estoy Actuando de una manera en la que me avergüenzo cada vez menos de, de lo que está pasando en mi mundo interior. Y, y, si, y si al menos, y un punto importante, y si al menos no me da la cara para ser totalmente transparente en todo momento con todo el mundo, que se entiende, y no es tan fácil, porque realmente hay que estar viviendo una vida supremamente inmaculada, impecable, para no tener nada que ocultar en ningún momento de nadie y estar completamente en paz y feliz. O sea, eso representa que estaba progresando, felicitaciones. Pero si no es así, lo cual suele ser el caso en la mayoría, al menos debería haber una persona en mi vida, y no yo, alguien más. alguien más. Yo digo no aparte de uno mismo, sino alguien más, que ojalá idealmente lo conozca todo acerca de mí. Saber que alguien más conoce eso. Obviamente, alguien más conoce eso. Krishna está en el corazón y... Y lo conoce, pero lamentablemente muchas veces uno se olvida de ese hecho. Uno se olvida que hay alguien más ahí. Y por eso una vez hace cosas tan estúpidas, porque se olvida que hay alguien más viéndolo a uno. una vez se permite ideas tan 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 absurdas ¿no? y hace cosas tan vergonzosas, pero simplemente por el hecho de que se olvida. No hay nadie más acá, nadie se está enterando. Por eso los acharias nos recomiendan siempre. Actúa como si siempre estuviese tu maestro espiritual presente delante tuyo. Como diciendo, no hagas un show. O sea, cuando viene el guru, no hagas un show de ¿no? que es tu, de discípulo rendido y el guru no está y soy alguien más. El guru está siempre, porque el guru para más es el Chaitya Guru. Y el Chaitya Guru aparece por fuera, en la, aparece, en la forma de Diksha Siksha Guru. Entonces, el guru está siempre. El guru externamente puede no estar, pero el guru en el corazón está siempre. Y le pasa la data al otro guru, <ríe> por decirlo así el punto es no nos engañemos a nosotros mismos, no pensemos bueno está para magma pero no está el otro guru y de alguna manera no, le va, no se va a enterar para magma no va a soplar ahí queda entre nosotros para madma por favor no 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 es un, es no 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 hay corrupción de por medio no hay coimo allí pero uno se olvida eso el punto es ese a veces ahí no se aguanta no entiendo qué es gurú tatua todavía no relaciono una cosa con otra y por eso todavía me comporto como algo más aparte de un discípulo cuando realmente Guru tatua está en su lugar. No puedo hacer otra cosa que no sea discípulo. Porque estoy consciente. sí, Guru está presente continuamente. Y no presente como una figura amenazante. Castigadora. Sino presente como mi mayor bien queriente. Que está queriendo darme lo mejor. Y yo voy a pensar. ¿Cómo me puedo permitir hacer algo más? Si, hay, si siempre está mi bien queriente queriendo darme lo mejor. Y yo aún me permito distraerme y hacer tantas tonterías. De vuelta. Tiene que haber un sano arrepentimiento aquí, no una neurosis. Pero debemos ir despertando a esa realidad hasta el punto en que realmente actúo como si Krishna está siempre ahí. Porque el hecho es que Krishna está siempre ahí. Entonces no es solamente un modelo psicológico para portarme mejor, pero que en realidad no es cierto. Es cierto. Krishna está siempre ahí. Guru está siempre ahí. Todavía yo no estoy siempre ahí. Y en eso estamos. Eso implica ser sadhaka. Y a eso me refiero con... Vida privada y vida pública, la misma cosa. Gradualmente irá alineándonos en esa dirección, gradualmente irá llevando una vida cada vez más ejemplar, cada vez más de guru, de acharya. Porque en definitiva, guru y acharya significa eso, no una posición, eh, una jerarquía institucional ni nada. Acharya significa alguien que actúa de tal manera que, que es ejemplar para todos. Y, y por ende, su producto es: no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Y como digo, si nos cuesta, al menos tratemos de tener una persona en nuestra vida. ¿no? Como el cristianismo ahí funciona con el trabajo de la, de la confesión. Obviamente, en otro marco, ¿no? muchas veces la confesión termina siendo cualquier cosa, de ambas partes. ¿no? Pero, pero tiene un, una aplicación correcta ese concepto. ¿no? Lo que uno a veces llama revelar la mente. El grupo Rupa Goswami dice lakshanam dice, él. eso es un intercambio de afecto dice, entre devotos, ¿no? no, es un castigo, vergüenza, temor, ansiedad, hoy oh, le voy a contar qué va a pasar, qué me va a decir, me va, a... no, lakshanam es una interacción de confianza, porque porque abro mi corazón, no, entrego mi confianza. confío en el otro, el otro recibe mi confianza, la valor, obviamente hay que saber con quién hacer eso, pero es necesario, no puedo Privarme de esa experiencia, necesito mantenerme mantener, mantener actu mantenerme actualizando mi, mi reporte, por decirlo así, interno, con alguien, con una figura idealmente de, que esté posicionada espiritualmente, internamente, que, que me brinde ese refugio y esa conexión y ante quien yo pueda mostrarme totalmente tal como soy, ¿no? tal como soy con plena fragilidad, incluso con plena vulnerabilidad, no no les voy a dar el discurso de vulnerabilidad y empoderamiento ahora, ya hicimos toda una clase hace unos meses sobre eso, pero es un punto importante, ¿no? vulnerabilidad y en... solamente cuando logro ser vulnerable en el, en el entorno apropiado y llega el verdadero empoderamiento, ahí me abro al, a todos los cambios que todavía necesito incorporar en mi vida y necesitamos cambiar para para superar lo que todavía no pudimos superar hoy así sucesivamente, ¿no? así que pero a eso me refiero, ¿no? o sea démosle un, 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 una aplicación práctica a eso, ¿no? no, no, no lo vivamos como, como una tortura y no lo vivamos como una cosa completamente irracional, no oh, todo mi vida pública, mi privada es la misma, tiene, le tengo que contar a todos, todo, no, no, nada de eso, no todo el mundo tiene la capacidad de lidiar con con todo, si yo voy y le digo a alguien le quiero contar todo acerca de mí las personas van a, van a salir huyendo la mayoría ¿no? porque ni siquiera quieren escuchar todo acerca de ellos mismos ¿no? cuando empieza a sonar algo dentro empiezan a ver cómo distraerse cuanto antes, entonces qué decir que otro encima me venga con lo suyo <risa> pero entonces nosotros debemos tratar de estar abiertos y escucharnos a nosotros mismos estar dispuestos a reconocer nuestra propia situación, tener honestidad integridad para con nosotros mismos y por otro lado, idealmente también poder complementar eso con, con la amistad y la compañía de, de sadus bien querientes que, que deseen lo mejor para mí. ¿no? Y, y que ellos me conozcan y que yo los conozca y que, que yo tenga la tranquilidad de no esto es lo que soy, no, no necesito estar calculando, ¿no? no necesito recurrir al plano mental, al plano del cálculo, al plano del temor, es, Puedo descansar por un momento de eso y eso va a ser toda una experiencia reveladora. ¿no? Darme, permitirme, no desnudarme por completo, por decirlo así, a nivel interno. Y no calcular y no temer y simplemente permitir que la confianza sea la, la moneda de cambio, por decirlo así. De vuelta, tiene que ser en una dirección específica y yo tengo que hacer mi parte también. No alcanza con tener al gran Saudu del otro lado nada más. Pero eso nos va a dar toda una experiencia, toda una epifanía muy interesante y más fuerza y más inspiración para cambiar lo que todavía no pude cambiar y así sucesivamente. Así que bueno, ciertas ideas que espero hay que sumen. Quedó una pregunta por parte de Charia y bueno, aquí algunas otras preguntas quizás por el chat, pero ya creo que ya nos extendimos incluso casi dos horas, así que vamos a, a estar dejando por aquí. Sri Lagurude Patita Pavan Kijai, Sri Man Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gor Bhaktavrinda Kijai, Gor Pnuvananda, Ribu.